0: Nosotros ponemos trabajo. Yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel, con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda alguna. Así que, bueno, bienvenido al directo de Un Tiro en la Olla con este… este parón por el Mundial. Que nos ha llegado, los primeros pensábamos que no íbamos a llegar íbamos a llegar al parón felices. ¿eh? Después de la victoria contra el Getafe. Que nos espoleó a todos. En un carrusel de alegría y de emociones contrastadas. Y algunos hablaban de Europa incluso. Pero entre ese parón del Mundial. Y la formidable victoria contra el Getafe. Estaba. Esperando. Agazapado bajo una roca cubierta de musgo, el Club Deportivo Arenteiro a los pies de la Sierra del Faro en la orilla del río Arenteiro del pueblo de Carballino, la capital del pulpo. un ejército de verde y este de verde capitaneados por justo con Pibe en el extremo derecho, segunda Federación, ha eliminado a la Almería de la Copa. Lo ha eliminado. Y algunos lo están comparando ese desastre con, con el desastre del camarazito. Pero yo no sé si está al nivel o quizá incluso es un desastre mayor. Y como César
1: parece que no está todavía. Sí, ya estoy. Ya ¿no? sí se me oye. Sí. Ya ¿Se sí, le oye sí, a César?
0: Sí, sí. Voy Pues ya está, pues entonces, si a César se le oye, a... mm. adelante, todo tuyo.
1: Pues nada, eh, perdona porque no he estado escuchándote, <risa> estaba, aquí, estaba aquí trasteando con el micro, que ya, ya he encontrado lo que pasaba. Y bueno, más o menos sí sé que han nombrado a pibe, que creo que ya todos lo conocemos eh, más de lo que nos gustaría porque nos volvió loco la semana pasada, tiró un tiro al palo, eh, estuvo a punto de marcar dos o tres veces, muy hábil, muy móvil, nos pintó la cara como todo el, el arenteiro y eso ha hecho que se haya acabado la Copa del Rey para la Unión Deportiva Almería, ese 2-0. Eh, vamos a hablar de todo esto, pero bueno, eh, antes vamos a ser canónicos y aunque llevas tres horas hablando Asensio, me gusta siempre presentarte ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, y disculpa porque te he tirado a los leones
0: No pasa nada, Sí, yo me, me tiro
1: a los leones diariamente, Jesús García que está por ahí por
0: el chat lo sabe, él también se lanza nada pues, pues aquí estamos pues esperando no sabemos exactamente qué si sí, el inicio del mundial que me deja un poco descafeinado la verdad que no me, no me seduce especialmente lo del mundial este año y eh, o la vuelta de la liga o ninguna o ninguna de esas cosas simplemente somos felices vamos a aprovechar estos casi dos meses sin fútbol son casi no bueno un mes un mes y medio sin fútbol sin ver a la almería porque un mes y medio en el que ganamos, digamos, tranquilidad, dejamos a un lado un poco la ansiedad y sobre todo calidad de vida.
1: ¿Cómo, cómo asumiste la derrota? Es decir, ¿cómo estaba Alejandro Asensio el domingo a las 11 de la noche? Eh,
0: pues fíjate que no me acosté mal. O sea, no me sentó mal la derrota. Me dio un poco igual. Pero una... Es verdad que to todos quizás siendo equipo de primera con una inversión importante con un equipo que bueno que por momentos demuestra poder jugar al fútbol y competir cuando juega en casa cuando juega afuera no sabe ni, ni, ni a lo que se dedica pues hombre la copa siempre te genera esa ilusión es de decir, hombre, joder pues quizá con un equipo con estas condiciones que he dicho con estas características que he dicho quizá va avanzando rondas y nos ilusiona con poder ¿por qué no? como le ha pasado a otro equipo llegar a una final o llegar a una semifinal, o dar la cara pero fue tal la decepción que no me sentó mal porque me la fui esperando durante, el. nada más empezar el partido ya la primera en la frente
1: pues digamos que me, la,
0: me fui preparando el cuerpo entonces tampoco, bueno
1: una más yo estaba, estuve, estuve desde el minuto 2 cabreadísimo, en el gol fue en el 4, ¿no? Estuve, a partir de ahí, yo estaba ido. Hacía tiempo que, que no estaba tan desquiciado viendo un, un evento deportivo, ni siquiera de la Almería, ¿eh? Que fíjate que la Almería nos desquicia, nos, nos saca de nuestras casillas. El hecho de estar viendo un equipo de cuarta categoría comiéndonos en intensidad, comiéndonos en fútbol, luego la Almería nos daba dos pases seguidos, fallaba controles, el césped se iba... Iba empeorando, que era igual para los dos equipos, pero contribuía a que el espectáculo futbolístico fuera dantesco. Eh, el tiempo pasaba y no, no, no reaccionaba el Almería. Mira, no sabes cuántas veces pensé en apagar la tele y subirme a, a mi cuarto a encerrarme a escuchar música, tío.
0: ¿A ¿Escuchar música?
1: ¿Qué música? ¿Qué te hubiese puesto? ¿Chiquetete? <risa> Me hubiese puesto algo algo triste, algo melancólico. Quizás Ale, Ubago... Quizá... Ale
0: Ubago. Ale Ubago, Ale era claramente Ale Ubago, porque ese hombre, pobre hombre. Pobre hombre. Qué mal lo ha pasado en la vida. Y ese hombre, seguramente no él no lo sepa, pero es aficionado de la Almería.
1: Sí, efectivamente. efectivamente Ese podría ser el titular. ¿eh? Si, si si siguiéramos siendo constantes en subir nuestros episodios, sería el titular, sin duda. Ale Ubago es seguidor ¿Algo? de la Almería. Hemos regresado ah, ¿sí?
0: a subir episodios. Ah, pues pido sí, disculpas.
1: Eh, hemos regresado, así
0: que hoy el titular va a ser eso. Sí. Va a ser ese. Que digo que antes de meterme en faena a analizar el partido, ¿te parece que lea mi, mi texto? Sí, claro, claro. A escrito... Gente, sabéis que soy aficionado a la escritura. Eh, he escrito un texto. En ocasiones me da por escribir cosas acerca de los partidos...
1: Y hoy ha sido una de ellas. Podemos, un decir, ratillo y... po podemos decir que el Arenteiro Almería te inspiró. <ríe>
0: podemos, decir, podemos
1: decir que el Estadio de Piñedo ha sido mi musa.
0: <ríe> Venga, si te, parece, si te parece, lo leo. Venga, va. A ver. Se había quedado una tarde de domingo de las de sofá y pizza. Mántano, que a mediados de noviembre, por aquello del comercio y el empleo, Sigue siendo verano en el sur de la península ibérica. Piernas en horizontal, televisión prendida, salón en penumbra, solamente iluminado a fogonazos por una blanquecina luz que dispara ráfagas desde la pantalla. Pizza napoletana del bueno, recordando a Sadik. De borde esponjoso y corazón de tomate. Orégano, verde como la pesadilla de las próximas horas. El cielo se abre sobre el garballino, descargando vida en forma de agua. Las gradas llenas, bufandas corporativas y sabor a fútbol. Un club el arenteiro, con 65 años de vida y una tradición emocionante entre la gente de su comarca que se da a conocer para muchos ahora, tras pintar la cara de verde césped a la merida de primera. Cuando el agua y el cielo borrascoso igual al terrenal suelo, las habilidades se difuminan. Los rápidos no lo son tanto, los regatadores dejan de serlo y los jugones se manchan de barro. La idea. El césped del municipal de Pinedo mojó los, los billetes que diferenciaban a ambos equipos. El local, de verde como el orégano de mi pizza, retozaba en el barro con la pelota por el aire y el visitante, de negro en mi memoria, se aquietaba con el esférico en el suelo. Pase horizontal, gol y adiós, porque así termina el encuentro, sin reacción ni intención. El segundo, la guinda aquel pastel de lluvia, aunque ni falta le hizo al teóricamente pequeño. Es difícil expulsar a nadie tras la catástrofe, es, eh, perdón, exculpar a nadie tras la catástrofe, no se puede. Ninguno de los participantes, desde el banquillo hasta el césped del Piñero puede señalar a otro para sacudirse la culpa de los hombros. Segunda federación contra primera división, dos disparos a puerta, dos disparos a puerta de los de Ruby frente a cinco de los de Justo. Estadística esta última, que hace absolutamente innecesaria lectura alguna del partido diferente a la de que ganó el mejor. Y ya para terminar, tanta es la euforia a los pies de la orenzana Sierra del Faro, que el pulpo mecánico, merecido apodo del club local, ha dado lugar a que la última actualización de su página de Wikipedia destaque entre sus hitos históricos el pase a la siguiente ronda de Copa ante la Almería, definiendo incluso su juego como exclusivo para aquella gente que sabe de fútbol. Y es que saber, no sé si saben más de fútbol que, que los demás, pero sin duda, de clima y de la
1: rodadura
0: de un objeto sobre un suelo de hierba encharcado, están a otro nivel.
1: Maravilloso. Esto es un ejemplo de lo que podéis leer en 30 historias de la Almería, la maravillosa pluma de Alejandro Asensio, eh, me han gustado muchos paralelismos que ha hecho y, y suscribo cada palabra. Enhorabuena por el texto y, y también es histórico para el Almería, casi tan histórico como ellos, pero claro, por diferentes motivos, ¿no?
0: Sin duda, no, histórico es. Histórico es, se suma se suman las catástrofes roja y blanca, eh, se suma a ridículo, espantoso y, y estrepitoso como por ejemplo el que hemos mencionado con anterioridad, como el del Tamar Aceite y, y muchos otros, que si nos ponemos a tirar del hilo, seguro que vamos
1: sacando. Yo el, ayer fui a la tertulia de Onda Cero y. Bueno, hice Udabaza que Dani, que lo has cabreado aún más. Perdón,
0: perdón, perdón. Ayer Pero no fui, era mi intención.
1: fui a Onda Cero y, y compartí tertulia, aparte de con Manzano, con Javi Gómez Granados, mítico ya de, de las ondas almeriense, y con Sandra Galve. Y me sorprendió que ellos habían sido capaces de pasar página, eh, Lo cual me alegra también por ellos, porque les tengo estima, ¿no? Y, y me alegra que no sufran. Pero yo seguía sin ser capaz de pasar página de lo que había vivido el, el domingo. Me hizo tanto daño, me quitó tanta vida lo del domingo. Y me parece una tomadura de pelo de tal magnitud que a mí se, me, me va a costar olvidarlo. Y de hecho lo puse en Twitter de calentón. Y, y lo mantengo ahora fríamente. Para mí esto es un manchurrón gigantesco en la temporada de la Almería. Aunque la Almería acabe decimotercero, que Total. será un exitazo en liga, habrá que decir sí. Pero lo de la Copa no, eh, no, hay que, no, no lo puedo olvidar. Eso va, va a perseguir a este equipo toda la temporada. Total.
0: Total porque yo a este equipo
1: es verdad que la, quizá la temporada pasada podía, digamos, quitar un poco de culpa
0: de una eliminatoria en Copa del Rey de una supuesta eliminatoria en Copa del Rey, por, por, porque al final es una competición que te estorba y está claro que te estorba. Pero cuando tú eres un equipo de primera, no te puedes estorbar. No te estorba y se te exige pasar de ronda. Y se te exige que llegues al campo de un rival como él, Arenteiro, que tiene todos mis respetos. todo mi respeto y esa afición me encanta. Me encantaba ver a esa gente con sus bufandas, personas mayores animando al equipo, me encantaba. Pero, hombre... En Almería tiene internacionales. En la Almería tiene jugadores que aspiran a Fíjate, a si es que es ridículo. A pelear por el Balón de Oro. <risa> tiene jugadores, tiene jugadores había en el campo jugadores por los que se han pagado 8 y 3 millones de
1: euros. Sí, y 5 cuando sale Guiguedes. Y 5 cuando sale Guiguedes. Y, y decir. bueno, y un equipo con un, con un mundialista en sus filas, que es Serdan Bavis. No jugó, pero pero aún tiene un mundialista el Almería que Giguede, solo Giguede, lo que se ha pagado por él, que
0: tiene cuenta con cero minutos en primera división este año, vale más que todo el presupuesto del Arenteiro, del Largo este año. Y estamos hablando de un jugador que ha jugado cero minutos en primera división. Por favor. Entonces no es, no se puede no se puede olvidar esto. Es un fracaso estrepitoso
1: y hay que decirlo así. Ah. Sí, es la sí. realidad,
0: no es pasar página.
1: Aquí siempre hemos... Yo soy el primero que defiende que hay derrota y derrota. Eh, ya hemos discutido claro. muchas veces por eso, ¿no? Eh, el Cádiz le pasa lo mismo que el Almería. Se, se elimina la, la diferencia entre ambos. Ambos son un fracaso estrepitoso porque te eliminas contra un equipo de inferior categoría. El Cádiz contra el Real Unión de Irún. El Almería contra el Alenteiro. Pero en el caso del Cádiz, entre comillas, te puede tranquilizar primero que pierdes 3-2, marcas dos goles y segundo que el 3-2 del Real Unión de Irún viene de un tiro de 40 metros en el minuto 93 que te clava por la escuadra. Una genialidad absoluta de un Nadia. jugador que no te espera. Insisto, mm. es un fracaso también, ¿vale? No es culpamos al Cádiz porque tropezar con un equipo de tres categorías inferiores es un fracaso. Pero es que lo de la Almería lo has dicho tú en el texto. Dos tiros a puerta en todo el partido. Dos míseros tiros a puerta contra un mm. equipo de segunda red que no aspira mínimamente a tener como presupuesto el salario de un solo jugador de la Almería es que es demencial eh, dice, dice Amir Sabrimo que, que sí, que el campo fue una encerrona evidentemente pero es que el campo era una encerrona para los dos equipos. Vale que se igualan las fuerzas. Vale que cuando el césped está tan irregular y llueve tanto y las dimensiones son tan chicas, eso contribuye a la igualdad. Pero no me parece excusa para tirar dos veces a puerta en 90 minutos, sinceramente.
0: Es que eh, me he estado buscando el partido del Cádiz. El Cádiz tiene 19 intentos a portería. Siete a puerta, pero 19 intentos. En la Almería tiene siete intentos. Por nueve. Del harem teído.
1: Intentos supongo el que Cádiz... te refiere a aproximaciones al, al área, ¿no? ¿Será? Tiro a puerta. Ah, tiro a puerta. Lanzamiento. Vale.
0: Aunque no intervenga el portero, lanzamiento. Diecinueve. Siete interviene el portero. Es que el Real Unión, el Real Unión hace 13 7 interviene el portero. Es decir, el Cádiz ha sido, ha sido entre comillas, superior. Es que la Almería no, es que no hay por dónde cogerlo, es que no es un equipo que te ha superado por fuerza, por energía, porque ha tenido la fortuna de su cara, no, no, es un, es un equipo que ha sido mejor que tú los 90 minutos Sí Es que no hay, es que no hay por dónde cogerlo
1: y, y además luego hay que hablar de, del tema actitud eh, Yo, mira, diferencio entre pasotismo y falta de concentración para mí lo de Kaiky en el minuto 4 es falta de concentración absoluta. Pero es que luego había jugadores que directamente yo observaba pasotismo en ello. A mí que a Vinicius Lázaro en la primera parte le den tres balones seguidos y los tres le pillen en fuera de juego, me parece una tomadura de pelo. Un jugador que ha costado 7 millones de euros y está jugando contra gente de cuatro categorías inferiores. Que mm. Y luego había otros aspectos del juego alarmantes, como que Diego Sousa se veía superado por los centrales del Alenteiro. De verdad, no quiero que parezca que menosprecio continuamente al Arentero, estoy al, al contrario, creo que estoy ya sobreestimando a la Almería, porque yo lo que espero es de un delantero que ha sido internacional con Portugal y que no tiene 45 años, que tiene 34 o 35 años, que no es... No, me tiene menos, ¿no? O, o, o 33... Que no es que esté acabadísimo. Sí. Y que no sea capaz de ganarle ni un balón por alto ni por bajo a los centrales del aren A mí me preocupa mucho. Yo vi síntomas entre los suplentes de la Almería que me preocuparon mucho. Síntomas actitudinales y a nivel físico que me preocuparon muchísimo. Y creo que el Vilal, César de la Oz, en barba o el Rodrigo Eli pueden dormir en este parón eh, invernal a piernas sueltas. Con toda la tranquilidad del mundo porque saben... Que en su puesto no peligra en absoluto. Tú imagínate, Asensio, que bre... que ¿Cuánto, perdona? 33, 33 Estaba mirando, años. Sí,
0: 33, 33,
1: 33 años. años. Tú imagínate que a Vinicius Lázaro le da por hacer un doblete. O a Ramassani le da por hacer un doblete. Joder, diría, oye, Bastistao, no te duermas porque fíjate estos dos, ¿eh? Pero no, si es que se pueden dormir, los titulares se pueden dormir pues si los suplentes salen y no aportan nada.
0: No, nada, nada, nada. Y, y bueno, lo único quizá aquella jugada aislada de Ramazani que, que sí, quizás es, la, es la, la más clara.
1: He de decir los que Ramazzani de... yo era uno de los pocos que esculpo, porque al menos lo vi querer intentarlo. Sí. Los minutos de,
0: de Portillo, que son los que la Almería quizás demuestra un poco más en el terreno del juego que es un equipo de superior categoría, quizás son los únicos minutos en los que se aprecia un equipo de superior categoría, a pesar de que nos marcan un gol con porción en el campo. Pero ahí sí se vio algo de fútbol y cierto de criterio. Cierto criterio en relación a lo que se podía jugar, porque es que en ningún momento la Almería pare pareció darse cuenta de dónde estaba jugando, cómo estaba jugando, qué caía del cielo y cómo estaba el cerce. En ningún momento se dio cuenta de eso. Y todo eran balones al suelo, balones al pie a Vinicius Lázaro, que estaba siempre fuera de juego, que normalmente se le escurría... No se podía hacer ese fútbol. Y en ningún momento se entendió. Se entendió el partido y se supo actuar.
1: Y luego ha sacado a Mir Sabrimo un tema que yo iba a sacar. Creo que ha sido a Mir Sabrimo. Si no ha sido él, que me disculpe quien lo haya dicho. Y es Ruby. Eh, Ruby, yo quiero comentar dos cosas sobre él. ¿vale? J.U.DA. Ha sido J.U.DA. -Uda. Vale, pues perdona a J.U.DA. Y... Eh, dos cosas quiero comentar sobre Ruby. A mí me parece que el once que saca es suficientemente competitivo para eliminar a un segunda ref yo no le puedo achacar al ruby que haya tirado la copa porque eh, o sea, se lo podría achacar si hubiera sacado a Almería B en, en Carballiño, diría, joder tío, haber sacado al que sea un equipo suplente de primera división, es lo que hizo un equipo suplente de primera división, además con jugadores que ya acumulan minutos en primera división eh, pues el caso de eh, de Chum y Kai, que han jugado ya bastante en primera con el Almería, Eguara ha jugado ya esta temporada bastante, Portillo también ha sido un recambio habitual, Ramasani ha sido titular varias veces, Sousa ha tenido muchos minutos, Lázaro también ha tenido ya su oportunidad, ¿No? eran jugadores eh, medianamente rodados. Rubio ahí, ni, eh, ni media palabra más. Eso sí, yo no sé la falta de actitud de quién es culpa, si sí, es culpa de Rubio de los jugadores, pero fue a mí Para mí fue una tomadura de pelo ver la falta de actitud de muchos futbolistas y luego ver el inmovilismo en cuanto a estilo de juego, es decir, no entiendo cómo el Almería se tiró casi 90 minutos raseando el balón, intentando sacarla desde atrás, venía a Eguara y venía a Portillo a encrustarse entre los centrales y abrir a banda, tío, no estás viendo que se nos resbala el balón, que se frena, que bota mal... Da pelotazos. Sí, Dios, es que nunca creí que yo fuera a decir esto. eh, Odio los pelotazos. Pero, joder, es que el campo estaba impracticable. Cuelga balones, como sea, no sé. Entonces, eh, yo creo que ahí Ruby se equivoca. Porque yo entiendo, no sé tú, vamos, pero yo entiendo que si los jugadores hicieron eso es porque desde el banquillo tendrían órdenes de jugar así. Porque supongo que en cuanto Rubi les dijera oye, venga, balones no. arriba, los jugadores empezarían a dar pelotazos.
0: Claro, no está claro que no se trabajó el partido en relación a lo que podía, a lo que te podía encontrar un CP que ya estaba muy mojado antes de empezar, que ya había resbalones, y no se reaccionó a eso. Cuando sí. tú quieres jugar una arma que te están perjudicando, porque si,
1: si tú quieres, no sé,
0: quieres pelear con, eh, con pistolas de fuego debajo del mar, pues, pues no te sirve de nada, porque el agua te va a apagar el fuego, ¿no? No sé si es un ejemplo muy tonto el que he puesto. No, 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 pero. Pero tú estás trabajando con un arma que lo que están haciendo no es ni más ni menos que darle ventaja al rival. Y nadie supo reaccionar a eso. Si eres el Almería y quieres de verdad mostrar tu superioridad, ¿en qué tiene superioridad el Almería? Tanto quizá en, en potencia física, porque tienes jugadores como Pilar Touré, tienes jugadores como Diego Sousa que por arriba te pueden ir muy bien, o incluso centrales que te pueden actuar muy bien. Hemos estado en publicidad, César. No bueno. controlamos eso, ¿eh?
1: No, bueno, no pasa nada.
0: No sé si a, todo el, mundo, ambul... no sé
1: si a todo el mundo mundo le sale al mismo tiempo, eh, también te digo. No lo no sé. No, eso, tenemos que mejorar ese aspecto. Usted lo tiene que hacer. Sí, por... porque para, sí, por para, para, de... para dos céntimos que nos darán al mes por publicidad tampoco compensa.
0: Dos céntimos son dos céntimos. Y, por otra parte, el hecho de que, de que tú tienes una mejor preparación física, porque tienes un ejército de preparadores físicos, Tú tienes que hacer uso de eso. Tú tienes que conseguir que tu rival, que físicamente va a estar peor que Totalmente. tú, en el minuto 60 o 70, tienes que hacer que corra detrás de la pelota y que sufra.
1: Y la Emilia no supo en ningún momento imponer su superioridad. Totalmente. Mira, nos dijo Epic Pibe que ellos son un equipo profesional, lo cual eh, no pongo en duda en absoluto, pero es verdad lo que tú has dicho. Yo no creo que el Arenteiro tenga eh, a nivel Preparación física, los recursos, evidentemente, que tiene la Almería. Y eso claro. tampoco se plasmó. Y luego, una cosa que nos han dicho. Eh, mira, dice Uda Europa que, que no es a todo el mundo a la vez lo de la Publi. Y luego, hay una hay una cosa que, que nos dijo hasta el propio Pibe, Asensio, o sea que tampoco viene de nueva, y es lo del césped. Acuérdate que el Pibe dijo que el césped acaba de ser replantado y que iba a durar 20 minutos bien que enseguida se iba a levantar, y es que encima llovió, pero aún así pibe avisó que aunque no hubiera llovido, el césped iba a estar irregular, entonces sí. es una es un condicionante que se sabía de antemano, y no entiendo el inmovilismo a la hora de, de jugar
0: Claro, si sí, mira lo está diciendo Jesús
1: que cuando jugaba en un campo charcado, la técnica desaparece
0: ni más ni menos Ahí... a mí me hubiera venido muy bien cuando yo era cuando yo jugaba, que todos los campos hubieran estado charcados pues hubiera venido muy bien pero igual que le vino bien a lenteiro siendo ellos mejores sin duda que yo pero claro, la pequeña diferencia que tú tienes ahí es que desaparece, desaparece claro. y no se supo actuar, simplemente la Almería dio por hecho que por salir al terreno de juego iba a
1: superar la eliminatoria y fue una pena fue una pena porque ya a modo un poco de cierre de este tema, eh, creo como tú has, has comentado por encima antes que cuando tú eres un equipo de primera división, la Copa del Rey es un torneo ilusionante, Todo... yo siempre defiendo la Copa, pero hay que ser realista, cuando estás en segunda división lo más lógico es que tarde o temprano alguien te acabe echando, incluso de primera ref o segunda ref, porque tú eres un segunda división y tus suplentes no tienen tanto nivel, al final se pueden equiparar perfectamente a un primera ref. Pero en primera división es una oportunidad bonita porque te carga un equipo cuatro categorías inferior a ti, luego a lo mejor en la siguiente ronda te viene un equipo dos categorías inferior a ti, en la siguiente te viene uno de segunda que sigue siendo superior y prácticamente sin quererlo te planta en octavos de final y ya empieza a soñar con la copa, ya, ya, ya empieza a tenerlo como una realidad. Y es una lástima que la Almería haya desaprovechado este torneo en un año tan bonito como el que estamos viviendo, porque el equipo está fuera del descenso, está en una posición relativamente cómoda, está en primera división y, y creo que se podía haber hecho algo más para ilusionar a la gente, porque sí, bien. cabe, no sé si, si está de más recordarlo, pero una de las excusas para también el incremento de precio del abono Asensio fue que los partidos de copa... No, no inclu estaban incluidos en, en el abono.
0: 850 euros Imagino que nos devolverá una parte proporcional. Bueno, <risa> debería, debería, debería haber un tipo de cláusula para lo que cuando le lleváramos estos disgustos. Que no, que nos hicieron un descuento en el abono del año siguiente. Sí, sí, sí. sí, sí deberíamos sí. firmar eso. ponernos no todos de acuerdo y así todo lo que hay. Eh. Te, iba a decir.
1: te tengo te iba a decir que... algún...
0: oh, bueno Nadie. dime dime
1: no si quieres puntualizar algo porque te tengo que contar algo ya cambiando de tema o sea que si quieres decir sí, algo puntualizo. de la
0: cola. este partido es era esta eliminatoria más importante de lo que parece por eso de irte anímicamente bien al parón Ya. Yeah. porque has terminado en liga ganando has terminado bien ilusionado. un partido muy bonito un partido que se vivió bastante intensamente de, de, en el campo y ahora ese paso de gigante que habían dado, lo han dado hacia atrás. Lo han dado hacia atrás y la gente se va al parón desanimada, pensando que la Almería está mal, cuando realmente no está mal en Liga. Realmente puede estar mejor, obviamente, pero no está mal. Y esto yo creo que le va a pasar factura a algunos jugadores. Porque ahora va a haber cambios, que en el mercado del de, Mundial, va, va a cambiarlo todo, va a haber una Liga después del Mundial claramente, va a haber jugadores que salgan y va a haber jugadores que entren. Y si alguno estaba
1: ahí con el interrogante,
0: creo que creo que esto puede haber sido el sido el tío de gracia.
1: ¿eh? Es que sin ir más lejos, Rubí dijo en sala de prensa partido que algunos jugadores le habían decepcionado.
0: Bueno, eso a mí me, a mí no me parece. Es verdad que algunos jugadores están decepcionados, pero también tienes que hacer autocrítica. Y creo que ahí no está bien que culpe directamente a los futbolistas cuando yo creo que ha perdido todo el mundo también a él, ¿no?
1: No. Sí, sí, no, Él sabrá. no totalmente, si aquí de, de hecho hemos hablado de Rubi, no lo esculpamos, lo que sí te digo es que como has comentado lo de que va a haber jugadores, que esto para ellos pueda ser un antes y un después, por eso te digo que quizá con Rubi haya futbolistas que no vuelvan a gozar de confianza después de lo que hicieron en Copa el otro día.
0: Ya veremos. Ya
1: eh, veremos. Hab bueno. Hablando de Rubi, ayer fui a la gala de deportes de Onda Cero en el Teatro Cervantes. Eh, la uh. Almería fue uno de los premiados fue una gala que, en la que se entregaron creo que hasta ocho premios a distintas disciplinas deportivas kaisur, ciclismo, balonmano y una de ellas fue entrega de premio a la Unión Deportiva Almería y concretamente a Rubi por el ascenso a Primera División y luego hubo cóctel y en el cóctel eh, fue ahí encima en el escenario del propio Teatro Cervantes mesa alta, uh. picoteo me acerqué a Rubi y, y, me, y me presenté Y fue prácticamente Bueno, fue podemos el resumen fue un poco eh, Como el típico eh, meme Bueno, el meme este De Ruby ese, O sea, ese es Ruby y, 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 el, y el que da la chapa soy yo O sea, Ruby en plan pasando del tema Eso pasó Sí, bueno, le hablé un poco, le hablé un poco, en plan, le tanteé a ver qué pensaba de lo de anoche, eh, me dijo que estaba bastante jodido él también, porque dije, macho, es que vaya tela, no sé qué, y luego pues estuvimos hablando un rato, y, y nada, simplemente la curiosidad, me dijo que estaba muy a gusto aquí en Almería, que era una ciudad muy tranquila, y le dije, claro, le digo, claro, es que comparado, por ejemplo, con el Villamarín, Almería es muy tranquila en muchos aspectos, y dice, no, 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 eh, dice, el sitio donde yo he tenido más presión ha sido Valladolid. así ah, ¿sí? Flipa, ¿eh? Que a priori también parece una plaza tranquila. Qué
0: sorpresa. Me sorprende muchísimo. No me lo esperaba. Porque verdad es verdad que, bueno, Valladolid tiene una gran tradición futbolera, que tampoco siempre ha tenido esa eh, quizás esa etiqueta de, de estadio semivacío. Siempre se hablaba de que Zorrilla no se llena nunca, que por cierto, el ambiente últimamente es bastante más bonito y más sí. vivo que antes, pero quizás por eso pensábamos que era una ficción más fría o más distante de su equipo, pero, pero no, eh, parece que no.
1: Pues eso, simplemente la curiosidad, y luego también descubrí que, que Ruby no se pudo escaquear de la Mili, Ruby hizo la Mili en Soria, que es un dato aleatorio, pero, pero imagínate por qué, qué derrotero llevaría la conversación para que yo acabara hablando con Ruby de la Mili.
0: Pero no, sobre todo que te lo contara.
1: Es decir, ¿cómo conseguiste que
0: Ruby te contara que hizo la Mili en Soria?
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé qué peripecia. Qué peripecia hice, pero. Pero acabamos hablando de eso. Y. Y bueno, y ya, y ya el otro tema que hay que que comentar? Lo digo porque hemos vendido, lo hemos vendido en el directo. No sé si has visto ya la polémica que hay en torno a la portería de la Almería o está un poco ajeno a todo. Pero yo ya estoy enfangadísimo en Twitter. No, a... no es que esté ajeno, es que me da igual. Sí,
0: ¿no? Es que me da lo mismo.
1: <risa> me da
0: exactamente igual. Que Pacheco se quiera ir, lo entiendo, que se vaya. Es que no hay más. Es que es una pena que traiga un portero mmm, para ser titular, uno de los mejores porteros de la liga, en mi opinión, como es Pacheco. Y que no juegue, sí, pero hay una decisión ahí que quizá a día de hoy todos los aficionados compartimos, que es el hecho de que Fernando sea titular, porque yo creo que no hay nadie, o muy poquita gente, o muy poquito aficionados. Hay, hay, hay más de los que parece.
1: Hay más de los que parece. Claro que lo hay,
0: claro que lo hay, pero no por motivos deportivos. Ya. Yeah. Es decir, nadie le va a achacar a Rubi ahora mismo que Fernando no sea titular. Nadie. Entonces. No sé qué pasará. que Esto es un arma de doble filo, porque si Pacheco sale el Almería no trae a nadie, se queda con Foli, eh, y Fernando tiene alguna mala actuación que puede pasar, pues se le va a echar a la gente encima.
1: Era una patata caliente la de Pacheco cuando llegó. Era una patata caliente. Y no es eso. Si, si Pacheco ahora se va al español, que la portería es dramática ahora mismo, la portería del español, y empieza a salvar sí. puntos para el español... También va a ser una tesitura complicada para el Almería, pero claro, es que es difícil porque es que, Pacheco ha firmado cuatro años. ¿eh?
0: Es que en lo de, lo de Pacheco, yo estoy seguro que Pacheco de alguna forma tenía esperanza de ponerle las cosas difíciles a Luis Enrique eh, para llevarlo en la lista del Mundial. Yo creo que él tendría esa esperanza porque llega un equipo como el Almería, entiendes que va a ser titularísimo, entiendes que el Almería es un equipo que va Hacia arriba, que tiene esa ilusión de crecer. Y él pensaría, digo, puede ser un buen escaparate para ponerle las cosas difíciles a Luis Enrique. Y se encuentra que juega un partido que no lo hace mal. La gente le ha criticado a Pacheco cuando yo creo que no hizo un partido bueno en Villarreal y que no juega más Yo ya lo comprendo. Yo como profesional lo entiendo.
1: Claro, aquí está el problema de que Pacheco llegó tarde, se incorporó tarde a la disciplina. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que si Pacheco llega a al la Almería el 15 de julio, que es cuando se inicia la pretemporada, Pacheco el día del, del recibir al Real Madrid en el debut liguero es titular. Creo que todos estamos de acuerdo mm. en eso. ¿Qué pasa? Que cuando se recibe al Real Madrid es eh, eh, es una época en la que ni siquiera está Pacheco aquí. Fernando es el único portero de la primera plantilla. El otro es Fuoli. Fernando juega contra el Madrid. Es el mejor de la Almería. Vamos a Elche, se empata. No, no recuerdo qué actuación cumplió Fernando allí, pero luego viene el Sevilla. Y Fernando es el mejor de la Almería, prácticamente, junto con Xavik claro. y, y Ramasani. <coughs> Perdón, y Fernando empieza a enganchar actuaciones brillantes hasta el punto de que le dan el premio de mejor jugador del mes de septiembre en la Liga, claro. que es un premio que este sientas? mes lo ha ganado Lewandowski para que veamos la magnitud del premio entre los 20 equipos y los 11 jugadores titulares de cada uno de esos equipos, entre más de 200 futbolistas Pacheco fue el mejor para una entidad objetiva y que no tiene ninguna necesidad de darle ese premio al porterucho de la Almería como es la Liga Fernando, sí entonces no. eh, eso es lo que le ha pasado a Pacheco Ahora, a, a mí no me importaría lo más mínimo ver a Pacheco de titular, porque es lo que tú dices, a mí me gustó Pacheco en Villarreal, pero ¿qué pasa? Que Rubi dirá, ¿por qué motivo voy a sentar a Fernando si me estás rindiendo? ¿Qué, qué claro. argumento futbolístico tengo para coger a este hombre y decirle, mira, lo siento, te voy a sentar? Es Ningún, que yo, ¿no? yo creo que a nivel vestuario eso tampoco es positivo. Que tú, por ser pacheco, juegues cuando... Eh, nadie A nadie... Mira, vámonos a otra posición del campo. Si en su día, cuando debuta Milovanovic Milovanovic mete un doblete y, y, y marca la semana siguiente y marca otro y a ocho goles, nadie estaría diciendo que tiene que jugar el Touré. Todos estaríamos, estaríamos satisfechos porque Milovanovic está jugando bien. No sé por qué en la portería si sí sí tenemos que someterla a este debate el día que falle Fernando y acabo, ah perdón que estoy metiendo una turra increíble el día, ah, eso, no, no, bueno. eso no quiere decir que yo no quiera que juegue Pacheco y yo vaya a muerte con Fernando si veo que Fernando baja el nivel diré oye, tenemos un porterazo en el banquillo vamos a darle la oportunidad pero es que yo no creo que Fernando haya bajado el nivel de momento, entonces no veo por qué tiene que haber un cambio
0: ni más ni menos tú lo has definido a la perfección el fútbol es eh, meritocracia, el deporte es meritocracia, aunque algunos quieran eliminarla. Y eh, yo creo que, como tú dices, Fernando, no solo hizo méritos la temporada pasada, sino que lo, que lo está haciendo esta. Entonces, es un problema para Ruby. yo sé que él tiene que tener esa mala sensación de decir, he traído a Pacheco, que seguramente Pacheco vendría con promesa de titularidad seguro. y, sin embargo, no puedo dársela. Eh, lo he intentado, pero es que no puedo dársela. Porque tengo un tío que se está ganando el puesto, que está jugando bien y que lo está haciendo bien, y que está aportándole a su equipo lo que se está pidiendo de él. Es muy difícil, es muy difícil, y yo creo que la salida de Pacheco es inevitable. Hombre, tiene solo
1: puede evitar una cosa, que no
0: llegue a un acuerdo económico la Almería con ningún equipo,
1: claro, tiene pinta porque eh, Pacheco no viaja a Barcelona. Es convocado aquí en casa contra el Getafe y no viaja a Carballiño. Es decir, hay dos salidas que él ya pasa de comerse. En casa sí lo, lo convocan porque le pillará cinco minutos de donde él vive y ahora ya no sé si su representante o quién ha lanzado el globo sonda de que se quiere de que se quiere marchar. O sea, es blanco y en botella que él no está cómodo en el Almería. Bueno, ya está el eterno debate. Es, eh, están los que entienden, oye, que es un portero que tiene mucho cartel y que podría ser titular prácticamente en cualquier equipo y es totalmente lógico que no quiera asumir su suplencia en un equipucho como el Almería porque es así y luego lo, está la visión de, oye, te has comprometido con este equipo y ¿qué pasa? que tienes que jugar por decreto, no puedes ser suplente esta temporada, te quedas, te lo comes y competes no. por, el primer, por, por la titularidad están esas dos, esos dos puntos de vista
0: pero es que un portero no puede competir esa es la diferencia. Un portero no puede competir. Porque tú has puesto antes el ejemplo de, de Marco Milovanovic. Si Milovanovic le dan 15 minutos y en esos 15 minutos hace una asistencia y un gol, al día siguiente Rubi dice, ojo, pero yeah. es que un portero no tiene esa oportunidad. Un portero no se cambia en el minuto 60 para que tenga 30 minutos. Entonces, yo comprendo a Pacheco. Pacheco tiene una edad ya en la que está entrando en su madurez deportiva, la verdad Es verdad que un portero tiene una vida más larga y él como tú dices tiene un cartel interesante, pero claro, en el fútbol el fútbol es efímero. Y el cartel igual que lo tiene hoy mañana ya no. Y él estará pensando, dejé el Alavés, un sitio donde me querían, un sitio donde era titular, porque ha defendido a segunda para irme a un primera, que no tiene más cartel que el Alavés a día de hoy y en el, donde no juego. Es decir, para esto me hubiese quedado allí. Y estaría jugando en segunda y estaría siendo importante en mi equipo. Seguramente tenga más sueldo. Estoy cobrando a mí, que eso ya son otros factores. Cobrará más aquí de lo que hubiera cobrar No lo sé.
1: Sí, hombre, encima vino pues yo, libre. Yo, ya te
0: digo, com comprendo las dos partes. Comprendo la par el lugar de Ruby y comprendo el lugar en el que se encuentra Pacheco. Por eso creo que la única salida, es, <ríe> nunca mejor dicho, es una salida.
1: Lo que pasa es que poniéndonos egoístas, mmm, lo, lo has comentado tú antes, dejar salir a Pacheco es pasar de tener con diferencia la mejor portería de la zona baja de la tabla. Claro. A tener una portería que como se lesione Fernando hace agua. No hemos visto a Fuli, ¿vale? A lo mejor Fuli nos sorprende a todos, pero bueno, un chaval al que tampoco se le podría exigir que salvara puntos porque es que no ha debutado en, un, en primera división ni siquiera.
0: Bueno, eso nunca se
1: sabe con cuál sería la, el rendimiento de Fuli
0: en primera división, eso es una incógnita. Pero es verdad que en primera quizá la incógnita hay que reducirla al mínimo, ¿no? Y si tú tienes un portero de garantías como el Pacheco, es una pena. una pena no utilizarlo. Ha dicho Jesús eh, JFP en 1968, el mítico Jesús, que dice cedido y el año que viene se verá. Es un, una opción muy factible, en mi opinión. O sea, que Pacheco salga cedido... Creo que es lo más fácil para, tanto para el Almería como para él.
1: Sí, salvo que él estuviera dispuesto a salir perdonando contrato, pero es que él tiene, insisto, cuatro años de contrato aquí. Le quedarían tres años y medio y es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, porque al venir gratis y venir con el cartel que vino, el Almería le está vale. pagando muy bien entonces yo veo poco factible que él vaya a renunciar a ese suculento sueldo como es lógico que es el que le corresponde no es una crítica pero claro, a lo mejor claro. una cesión en ese aspecto sí es más factible, no lo sé
0: Si la Almería
1: lo cede eh,
0: recibe una compensación económica de alguna forma y el, el club que lo reciba se hace cargo de un porcentaje importante de su sueldo le sirve a la Almería para liberar
1: liberar eh, masa salarial y poder incorporar
0: a bueno, otro jugador en otra desmarcación pues quizá la jugada no le salga mal
1: Podríamos contactar con la Ponfe para ver la situación de Macaritze a ver si nos lo ceden también y ya tendríamos segundo portero Y a Pepe Gómez también nos lo ceden. <ríe> De portero también <ríe> también ya. Yo es que no quiero hablar de Pepe Gómez, no sea que me amenacen O sea que no. No.
0: Que, te... que te emplacen en algún portal <ríe> No, no te preocupes <ríe> No, ya está, no lo mencionamos Que pues que queremos un final feliz para el caso Pacheco ya está.
1: efectivamente en fin no queremos,
0: en Neutelo no queremos la tristeza de nadie queremos la felicidad
1: de todo el mundo sí, incluida la de Pacheco ¿eh? un jugador que ha jugado 90 minutos solamente con Almería y aún así queremos su felicidad eso que, Rubi. Hay, que hay que decir ya como cebo antes de despedir Asensio que no se va a la liga, pero bueno, Utelo lo va a seguir semanalmente aquí y vamos a hacer algo estilo... <ríe> Me ha hecho mucha gracia Dani Bazauda, que vamos a hacer algo estilo, o queremos hacer algo, aspiramos a hacer algo estilo confinamiento, es decir, charlitas con el jugadores o con gente relacionada con el mundo de la Almería Estad atentos porque yo creo que entre mañana y pasado Podemos confirmar ya la primera entrevista del martes que viene Que yo creo que va a estar guay ¿eh? nos, nos estamos moviendo bien Tenemos varios frentes abiertos ¿eh? Sí, sí, sí sí sí
0: Hay un frente de alguien bastante conocido En el chat de un tiro en la olla Eso está prácticamente cerrado Y muy ilusionante y luego tenemos... No sé si se puede decir algo más.
1: No sé, porque no está cerrado todavía al 100%. Está al 90%. Faltan lo último bueno,
0: Esto sí se puede decir. Estamos trabajando con un exjugador de la Almería.
1: O con dos, incluso.
0: Con dos.
1: Sí, sí, sí. O más. <risas> Así que, bueno, pues... Que lo, grosso modo lo que queremos decir es que Ute lo va a seguir en horario de martes seguro y quizá doble, progra doble programación, doble programa en alguna semana puntual que se den bien las cosas. Así que no creáis que nos vaya a perder la pista en ese mundial de durante ese Mundial de Qatar del que no hablaremos, por otra parte.
0: Eh, ¿Ha dicho antes? No, bueno, o sí, o sí, o sí, ¿por qué, o no? qué no? A lo mejor podríamos
1: dar un, los partidos de Ecuador. Sí, de Pervi Estupiñán.
0: Sí, en directo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay algún... Está Serdan Babich, que, ¿que ¿Hay algún ex-Uda más que ha ido al, al Mundial? Pero ahora no me acuerdo, tío. Pero sí, ¿hay algún ex-Uda que ha ido al Mundial?
0: Pues hay que investigar. Yo me centraría en eso, en, en Ecuador. En los partidos de Ecuador exclusivamente. Van a ser tres, o sea que... <risa> <risa> me <he> quedado con... <risa> Oye, no, no, que no se enfade conmigo ningún ecuatoriano. Que ahora resulta que pasa como con Grecia y bueno, van pasando rondas.
1: Sí, o como la propia España, por la que nadie va a Honduras en la euro y se planta en semi. O sea que.
0: Las cosas pasan. Oye, mal. por ah, cierto, Luis
1: Enrique es Streamer, ¿eh?
0: Ya, ya, estoy muy ilusionado con. Estoy muy ilusionado con, con Luis Padrique. Estoy muy ilusionado con, con su figura y con, y con esa puerta que ha abierto para cuando deje la selección
1: maravilloso me gusta. maravilloso de verdad tenemos un seleccionador en el barco de Luis Enrique tenemos un seleccionador que no nos merecemos de verdad
0: no 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 me parece un tío que con todas sus polémicas yo esto no lo he contado nunca ¿Pues sabes sí. que Luis Enrique fue mi primer no mi segundo ídolo fu... ídolo fue además no me salen las palabras hoy ídolo futbolista futbolístico sí. quién fue el primero Cervián no todavía en la Almería prácticamente no y no podía, no, no exportaba mucho ídolo
1: quién fue el primero no exportaba ¿va? grande ídolo Vicente pero ¿qué? Vicente del Valencia, bueno ese es posterior a Luis Enrique
0: ese fue el tercero, ese mi gran ídolo fue Vicente del Valencia por supuesto de la Almería quizás si tengo que destacar algún jugador que en su momento me gustara, que me gustaba mucho eh, me gustaba mucho Reyes el turdito que tenía la Almería Cruz de Fútbol y Michel el entrenador de la, de la actual Girona, el tiempo que estuvo aquí, cedido por el Rayo, me encantó. Y alguno más. Si me pongo saco alguno más, por supuesto. Pero mi primer ídolo futbolístico es lamentable lo que voy a decir. eh Paco Bullo. ¡Hostia! Absolutamente lamentable. Sin ser yo madridista ni sospechoso de eso.
1: No, no, Desde luego. Desde luego. Y sin eso saber demuestra... en lo que se convertiría Demu... hoy en Paco Bullo.
0: Eso demuestra el monopolio mediático que ha tenido en Madrid siempre. Seguramente no conocería a ningún otro jugador. Y luego, por supuesto... David <risa> va. Llevar... No, no es mi ídolo, eh que no se sé quede eso. Sí, sí. Ahora me Justo iba a decir titular. que
1: otro ilustre antimadridista de Twitteruda, David Bayo, se ha suscrito <risa> en el momento en el que tú has dicho literalmente mi ídolo de la infancia era Paco Bullo. Es
0: decir... Personas que no somos ni mucho menos sospechosos de defender al Madrid sino más bien de todo lo contrario, <risa> hemos confluido en un momento bochornoso. Pero no, Luis Enrique, Luis Enrique fue uno de mis primeros ídolos futbolísticos, me gustaba mucho. Mi primer ídolo. Y ahora me va a gustar. Su... Mi primer
1: ídolo futbolístico eh, creo que fue mm, Thierry Henry como de generaciones diferentes. Sí, 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 sin duda. Ah, yo, yo lo que te estoy diciendo de Paco Bullo tendría dos años. Ah, no, yo te hablo ya con diez años, cuando ya tienes concepción del fútbol y valoras de verdad a los futbolistas. Claro, yo tendría dos años,
0: lo típico que eres
1: chico, que, no, que los dos, tres, no sé qué edad, tres años. que a mí me gustaba mucho Roberto Valle, por ejemplo, pero claro, creo que, era, muy... creo que era por su estética, porque me llamaba muchísimo la atención. Claro, claro. yo tendría a lo mejor... 5, 7 años, me llamaba la atención ese hombre con coleta, que además era tan carismático pero yo cuando ya empecé a ver fútbol de forma asentada y con conocimiento, Roberto Bayo ya estaba en un declive grande y emergía y de pronto me empecé a fijar en él claro yo la, la culpa de lo mío
0: la tiene mi padre que está por ahí, porque me, me regaló siendo yo, ya te estoy diciendo, dos, dos años no sé qué edad tendría, tres una camiseta de la selección española de portero. Entonces, la que, ¿quién era el portero? Entonces, pues Paco Bullo. Entonces, claro. la culpa es suya. Sí, sí, sí. Se ve aquí. Ojo,
1: sí, sí. Se ve aquí la es diferencia que... generacional, ¿eh? Entre los. Bueno. Entre los utilistas. Porque uno dice Maradona, de la Rodi. Eh, Uda Europa ha dicho. Vaya, no me acuerdo, tío. Se me ha ido del chat. Pero bueno, que se ve la diferencia generacional, sí.
0: Te digo que. Hemos abierto un tema de debate por lo que estoy viendo, ya que estamos cerrando, que podríamos hacer un Nutelo en directo
1: nada más que para hablar de futbolistas del pasado y que no evocaban. ¿eh? Sí. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando en términos UDA, mi primer ídolo fue Don Francisco Rodríguez Vilche Raúl Sánchez no lo llegué a sí. saborear. Lo saboreé en esa liguilla de ascenso y se largó.
0: Uf, el mío. El mío es complicado decirlo, ¿eh? Sabes. La primera camiseta. Esto es una historia. Me lo debería guardar para, para el, la próxima edición de historias de la Almería. No, ah, hombre, Pero cuenta, bueno, ya da igual. cuéntala en familia. Te lo cuento. Quizá, a ver, en el ascenso tuve jugadores que me gustaban mucho en el primer ascenso, obviamente. Buena Moreno, era Raúl Sánchez. Pero quizá mi primer jugador al que yo seguía. Y defendía capa y espada Ya o sea que yo soy defensor de las causas perdidas En muchos casos
1: Era Juan Jesús sí,
0: sabía que lo iba a decir Sabías, ¿no? Y Juan Jesús me regaló una camiseta de la Unión Deportiva de Almería
1: Joder ¿La sigues conservando? Pues a mí no.
0: Eh, no Paradero desconocido Lástima pero esa, esa se la doy a cerveza jalal y ojo, ¿eh?
1: Esa quizá no la pueda conseguir nunca, cerveza jalal. Aunque ha conseguido cada cosa, que ojo. no Yo ya tampoco diría eso, pero.
0: Si soy capaz de, de recuperarla, que no lo creo. Cerveza jalal, te la vendo.
1: Juan Jesús, Jorge Pérez, dice David Bayo, muy buenas bandas. Jorge Pérez me gustaba mucho, Juan Lu me gustaba mucho. Es que yo en esa época Juan, estaba Juan. entregado a ese equipo peleón, eh, con tanta alma. Pero es wow. que creo que Francisco era el que mejor lo encarnaba, con ese carácter que tenía y esa calidad.
0: Sí, Te han estado viendo, es que esto da para un gol de
1: Soriano. ¿eh? Tenemos sí. que recuperar esa sección.
0: Sí. Yo haría directo diario ahora en, en este parón, haciendo goles de Soriano, Jorge. nada más.
1: Espectacular, y poniendo fotos de toda esa gente. No, no lo descarto, no lo descarto. Bueno, eh, sí, he sí, visto antes... Sí podemos adelantar, dime. sí podemos adelantar que es altísimamente probable que un jugador de esa época pase por Utelo la semana que viene. Ya hemos dado dos datos sobre ese
0: futbolista. Ahí se queda. Está fuerte, ¿eh? Sí. Como el vinagre. Está más fuerte que el vinagre, ¿eh? y muchos datos son ya
1: sí sí sí
0: y no no es cetrero abulense ojalá <risas> ojalá pudiéramos hablar con el cetrero abulense eso pues no lo es
1: bueno qué iba imagina dime dime no, okay sí me imagino que, ¿Es
0: no, que... Pues, sí, está de
1: Aldo Adorno no sé por qué me ha venido Aldo Adorno a la cabeza es que te ibas a decir algo antes y te he cortado diciéndote lo del jugador de la semana que viene. Pero no me acuerdo lo que iba a decir. Sí. No, no, es que es decir. muy anterior ah, bueno, a Trujillo, eh, ¿Qué? José. Es muy anterior a Trujillo. Es la época de, del ascenso a segunda. Pero también tiene J.
0: No en su, en su nombre, no. Ni en su apellido tampoco. Pero hay una J por ahí. Que. Ya, muchos datos, Sandra. A ver. El año de la permanencia con Francisco en primera.
1: Sí. Esto es un dato
0: aterrador. ¿Quién fue el pichichi de la Unión Deportiva de Almería?
1: Pff, quizá Ley Vidal Osoriano con siete goles, imagino. O Berza que tiraba los penaltis. No. ¿Quién sí. has dicho? ¿Quién ha dicho? Berza que tiraba los penaltis. Correcto. Siete goles. Berza.
0: Empatado a goles con, con Rodri. Legendario. O sea,
1: que, no sé, ahora que lo he visto, máximos goladores, quizá también meta ahí los partidos de Copa. Puede ser. No, no, es muy probable que fuera Berza, porque eso. Tiraba los penaltis, al Atlético le marcó dos goles. Pff, sí, es que al Real Madrid le marcó también, si no recuerdo mal. Luego falló un penalti también.
0: Pero que he visto máximos goladores de la temporada: Rodri y Berza. Están sumando la,
1: la Copa de no sé
0: Bueno. Hace falta la palempedia, como dice papaya. Sí.
1: Bueno, pues un final de programa guay, eh. Por la cara hemos empezado a decir ahora nombres aleatorios de, de ídolos remotos que hemos tenido. Y se nos ha quedado un cierre chulo. Y además que nos da ideas para próximos programas. No sé si quiere añadir algo más, encio o despedimos ya la, el directo.
0: Larga vida, Autelo, como ha dicho a Sabri, a Sabrismo, a Mirsabrino. A mí, no me he olvidado a Amir Sabri con lo sí. que generó en la afición. Ha dejado de tutear, ¿no? Ahora que lo dices. No, yo le he seguido leyendo tuit. Pero no, nos quedó una entrevista ahí en el tintero con Amir Sabri.
1: Podríamos intentarlo. Habríamos que Tendríamos que haberla subtitulado, pero sí.
0: Bueno, un directillo difícil sí. hablando en inglés, pero bueno, lo podríamos intentar.
1: Sí, la verdad es que sí bueno a unas malas le damos fallos técnicos y listo ya está <risa> corta ya que al final no le <risa> sí. bueno Asensio que vamos hablando un abrazo grande nos vemos y gracias a todos los que nos habían acompañado en este directo nutrido de contenido denso eh, reflexivo analítico que también nos ha servido como uteroterapia, ya que después de esa eliminación coopera no viene mal desahogarse aquí un poquito en el chat y con todos vosotros Gracias por haber estado toda esta hora aquí en este martes y lo dicho muy atento a nuestro Twitter se vienen entrevistas con jugadores de los que nos gustan de los de indagar en el barrio unionista y aprender, sobre todo aprender de la historia de la Almería Un abrazo grande a todos Chao.
0: Bueno tío Pues listo Yeah